0: data på tværs af, af værdikæden, det bliver vigtigt i fremtiden. Og det bliver vigtigt for, for dem, som vil levere øh, råvarer og ingredienser ind til naturligt, at de er transparente omkring at dele deres data med os, så vi kan beregne øh, det eksakte klimaaftryk for et naturligt produkt. Fordi vi tror på, at vi med, øh, med, med de her øh, klimaberegninger på et, øh, på, per, per produkt, kan hjælpe med at vejlede forbrugeren til, hvordan man går på en klimavenlig indkøbsture i sit øh, supermarked. Så derfor er det vigtigt.
1: Du hørte her direktør i Naturli Henrik Lund. Han er positiv på, at den danske fødevarekæde med udgangspunkt i datadrevet innovation kan sætte tur på den grønne omstilling og samtidig øge sporbarhed, dokumentation og kvalitet, som efterspørges af detaljlede og forbrugere i Danmark og resten af verden. Og det er præcis det, vi taler om i denne podcast. Jeg håber, du vil lytte med, hvis du har interesse i eller arbejder i den danske fødevarekæde. Og hvis du lytter med i de næste cirka 20 minutter, så kommer du til at møde virksomheder fra hele fødevarekæden, som arbejder med bæredygtig omstilling med udgangspunkt i disruptive teknologier. Mit navn er Martin Stoltenberg Hansen. Jeg er ansat her ved SIGGES Innovation. Og med mig i studiet er forløbig du, Mette Krammer Langgaard. Du er specialkonsulent i kødning og produktion, også her hos SIGGES Innovation og om lidt får vi besøg af Teknologisk Institut, som også arbejder med de emne her. Og det du arbejder blandt andet med at finde potentiale i data i den danske fødevarekæde. Og de sidste par år har du blandt andet gjort det i det projekt, der hedder Lær af verdens største forsøgsareal. Og det kan du at forklare, hvorfor du mener, der er så stort et potentiale i data på tværs af den danske fødevarekæde?
2: I dag der har vi forskellige søjler af data, som ligger ved de forskellige virksomheder fra jord til bord. Og hvis vi formår at kombinere de her forskellige data på tværs af værdikæden i fødevareindustrien, så mener jeg jo, at landmandens bundlinje faktisk skal forbedres, øh, udover at vi også kan bidrage til den grønne omstilling. For eksempel så kender landmanden det nok, at når han leverer korn til hans selskab, så kører han over i en brovægt, og øh, så får han sjovt nok en, en, en bonge på det, at han har leveret et udbytte, og, øh, og nogle 14 dage efter kommer der en proteinprocent og så videre, og vandprocenter, og kvaliteten af kornet osv., Øhm, og de data, de ligger jo der ved de grovvareselskaber og, og gør ingen værdi for ham, andet end han kan se, hvad han bliver betalt for. Men til gengæld, hvis de data automatisk bliver overført til Dansk basis, så han kan se, hvilke udbytter han egentlig får på markniveau, så kan han også regulere hans behov til marken ud fra det forventede udbytte. Øhm, og det er faktisk en af de parametre, vi virkelig mangler for, at vi kan gøre det bedre her. Og det betyder noget for økonomisk for landmændene særligt i år hvor klidstofpriserne har været så høje, men også for miljøet. Så det er altså en fuld optimering, det kan gøre her. Og der er også et andet eksempel. Hvis landmanden kan registrere den sort, han faktisk anvender, så begynder vi jo om 10 år for eksempel at få en masse data på det her. Og indtil videre, så når han vælger en sort, så gør han det for eksempel ud fra Sorts Info. Og det er jo lavet ud fra landsforsøg, som er lavet på meget dyrkningssikre arealer, hvor man laver de her landsforsøg. Og Det er ikke sikkert, at det, det viser det jo, når det hele er optimeret, hvordan præsterer en sort også. Men det er ikke sikkert, at på hans sandjord, der ligger øh, i nærheden af noget saltvand eller et eller andet, øh, det er ikke sikkert, at han, øh, den sort præsterer på samme måde på hans arealer. Så hvis han kunne benchmarke sig selv mod, mod andre... Øh, som, som ligger på lignende arealer som ham, så kunne han måske også gøre det meget bedre udbytemæssigt, optimere øh, sortsvalget på hans mark. Øh, så det er jo sådan nogle, sådan nogle små ting, vi, vi, vi rigtig gerne vil kunne gøre bedre ved, at vi kan kombinere data fra hele værdikæden.
1: Vi endelig denne her podcast med at høre Henrik Lund, som er direktør i Naturlig, der laver plantebaserede fødevarer, og med det har han ret i, at et af de helt store potentialer er, at data rejser hele vejen igennem fødevarekæden og frem til forbrugerne, og skaber troværdighed og transparens, og sætter forbrugerne i stand til at træffe et valg, som de ønsker.
2: Ja, det er jo det, man potentielt kan, hvis vi får sporbarhed gennem værdikæden. Og der er jo rigtig mange af de her fødevarekæde eller virksomheder, der bruger primaproducenternes produkter i deres egne mange, at de vil jo rigtig gerne kunne levere et klimaaftryk, og de siger også på deres hjemmeside videre, at de gerne vil gøre mere for at gøre det mere bæredygtigt og klimavenligt i deres produkter. Men de ved måske ikke nødvendigvis, hvad dansk landbrug egentlig kan levere. At vi har den her sporbarhed på markniveau, hvis vi ellers lige får sat strøm til det hele. Fordi vi er jo allerede noget rigtig langt i forhold til mange andre lande, når det kommer til digitalisering. Så der skal måske ikke ret meget til, for at vi faktisk kan realisere målet om sporbarhed og transparent gennem hele fødevarekæden, så vi kan levere det her til dem.
1: Og med det, inden vi går videre, kan du så ikke prøve at tage med tilbage og forklare al den her data, vi har i landbruget. Hvor kommer
3: den fra?
2: Dansk Landbrug øh, fylder jo ret meget i, i Danmark, kan man sige, i at over 60 procent af vores areal, det bliver dyrket, og vi har vand hele vejen rundt om os. Så, øh, så vi har jo selvfølgelig øh, mange forskellige direktiver, vi skal leve op til, for eksempel direktivet, øh, at vi skal sikre god økologisk tilstand i vores øh, fjorder og vores øh, vandløb og søer og osv. Øh, og vi har nitratdirektivet, vi har kappen, vi har rigtig meget, øh, som vi, skulle, vi har skulle forbedre os på løbende øh, regulering øh, fra 90'erne og opad. Så, så der har meget tidligt været et behov for at dokumentere hvad vi gjorde, altså gødningsregnskab og hvilke sprøjtemidler vi brugte. Så øh, i dag der har vi det, der hedder Mark Online, hvor 90% af det dyrkede areal det bliver faktisk registreret i, i Mark Online, hvor, hvor, alle de her, øh, do, øh, hvor alle de her aktiviteter, dyrkningspraksis bliver dokumenteret i dag. Og derudover så er der også mange landmænd, der bruger noget, der hedder farmtracking, som er et program på sin øh, mobil, som mange af jer nok kender, øh, hvor de så kan dokumentere det, de gør lige her og nu. Øh, og det, der flere og flere, der bruger. Øhm, så vi har, laver allerede rigtig mange registreringer i dag, øhm, og ved nogle landbrug, de bedste landmænd, de har jo måske også sin, øh, de vejer måske deres udbytter, så de også kender dem, men det er jo bare ikke alle. Øhm, så hvis nu vi kunne kombinere, at når man kører hen til DNSACO, eller DLG, eller hvem det nu er, der er ens selskab, at man faktisk får det udbyttet data tilbage og at man kan registrere, hvad det er for en sort, at det bare automatisk går ind, når du får en regning fra DG hvor der står, at du har købt den og den sort fra det, det firma, at det så bare automatisk går ind øh, i hans lagersystem, øh, så han kan vælge den på markniveau, Jamen, så begynder vi jo at få den her sporbarhed.
1: Og så kommer jeg lige med en påstand, hvor påstanden det er, at det indtil nu langt overvejende er virksomheder i den del af fødevarekæden, der ligger ud mod forbruger og detagledet, som for alvor vil investere i den grønne omstilling. Fordi det for andre virksomheder længere tilbage i kæden er alt for tidligt.
2: Det er jo heldigvis ikke rigtigt. Det er jeg glad for at kunne sige. Der er flere virksomheder, der mener, at det vil være en fordel for dem, hvis de for kan dokumentere et klimaaftryk for deres produkter. Det kunne for eksempel være den udsæde, som der bliver solgt, også i andre lande. At, at fordi at vi, vi har det her system i Danmark, hvor vi ved præcis, hvad der er dyrket hvor, så har vi den mulighed, hvor det er der mange andre lande, der ikke har lige nu. Så de mener, at de vil have en, et mulighed for mere salg, hvis, hvis de faktisk kunne dokumentere klimaaftryk på deres produkter. Øhm, og så er der jo sådan et firma som Jara, som allerede nu øh, er i gang med at og skal producere mere øh, klimavenlig øh, gødning. Fordi de har jo netop set ind i, at hvis man kigger på øh, klimaaftrykket for primaproduktion, et af de steder, hvor man virkelig kan gøre noget, det er på produktionen af
1: gødning. Jeg ved, du har talt med Jara, så lad os prøve at høre, hvad direktør Jens Jacob Larsen siger om, hvorfor de prioriterer at skabe en fossilfri handelsgødning.
3: Det gør vi, fordi vi har forpligtet os til at reducere vores klimaaftryk i produktionen. Vi har allerede gjort meget for 10 år siden, da vi opfandt den her katalysatorteknologi, som har fjernet udlænding af iltadergas. Og nu tager vi det næste skridt ved at konvertere vores gødningsproduktion fra naturgas som energikilde til det rene vand og kombineret med vedvarende energi fra strøm.
1: Og med hvorfor er det egentlig vigtigt, at der er virksomheder i alle led af fødevarekæden, som lokker deres data og deler dem og indgår i strategiske samarbejder?
2: Det her med at kombinere data fra værdikæden i fødevareindustrien, det kræver, at alle led i kæden ser en forretningspotentiale i den her idé. Hvis bare et led ikke kan se, hvordan det skaber en mere værdi af sporbarhed, øh, jamen så kommer vi ikke rigtig nogen vejene. Så landmanden kan ikke nødvendigvis udnytte det her potentiale selv. Der skal simpelthen være en driver hele vejen i værdikæden, for at vi kan realisere, realisere det potentiale, der er gennem værdikæden.
1: Og det med strategiske samarbejder talte jeg også om, og lad os lige prøve at høre, hvad direktør Jens Jakob Larsen sagde omkring det.
3: Når man kigger fremad i kæden fra os, så har vi et stort samarbejde med landbruget, og vi arbejder også ihærdigt på at få udbredt viden omkring grøn gødning og de fordele, det har i fødevarebranchen. Og til det formål, der har vi også ansat Søren som øh, øh, faktisk bruger al sin tid på at udbrede den her information og viden. For vi tror på, at vi skal indgå i samarbejde med fødevareindustrien, for at vi lykkes med at få øh, den her grønne gødning ud i den takt, som, som vi mener, den skal og kan, for at den gør den gavn på klimaet hurtigst muligt.
1: Og med det nu siger du, det er vigtigt, men ser du så også, at virksomheder fra hele fødevarekæden rykker på innovation og på datadeling?
2: Jeg ser en interesse hele vejen igennem værdikæden, helt fra dem, der leverer udsiddet til landmænden. Og vi har også virksomheder, som har interesse i det her. Og møller, har jo også meldt sig faktisk for et par år siden allerede. Så jeg synes, vi ser det hele vejen igennem. Og der skal vi selvfølgelig, skal vi selvfølgelig ud og vise det her potentiale, som Dansk Landbrug faktisk ligger med i, at vi kan levere klimaaftryk på produktniveau og per hektar.
1: Og så lad os da høre fra en af de virksomheder, som ligger lidt længere ude i kæden ude mod forbrugerne. Og vi skal høre på direktør i Valsemølle, Niels Brink-Nielsen. Han fortæller kort om, hvordan de har arbejdet med bæredygtighed, og hvordan de selv bringer den fortælling videre ud til forbrugerne.
3: Når folk ser emballagen ude i forretningen, så har de tre sekunder til at bestemme sig. Så derfor skal vi være meget dygtige til at kunne fortælle, hvad vi gør en forskel for, på emballagen meget hurtigt. Vi gør det ved, at vi har lavet vores eget klimamærke, indtil uh, vi får et officielt klimamærke. Vi blev CO2-neutrale sidste år som mølle i skåb 1 og 2, og det fortæller vi på emballagien. Fordi hvis vi ikke fortæller det, så er det ingen, der kan se en forskel.
1: Med det her forholder Valsermøllen sig til, at man ikke bare kan regne med, at man bliver bekrediteret for sine bæredygtige initiativer, sådan krone for krone. Og den udfordring bliver nok ikke mindre, jo længere tilbage i kæden, vi bevæger os. Og hvilke udfordringer står vi med der?
2: Det skal være sådan, at hvis en landmand vælger at betale mere for jeres klimavenlige gødning, så skal han også kunne dokumentere, øh, at, at det er den, han har brugt, øh, og få tilgodset, at, at det er det, han gør. Øh, enten en mere værdi for hans korn eller hvad det nu er. Der skal jo være en driver der. Og det er jo det, vi, vi faktisk har, arbejder med lige nu og har gjort længe, at udover at, at han bruger Mark Online osv., så skal han også i sit læresystem på en eller anden måde øh, kunne registrere, hvad det er, han bruger af udsæd og gødning og planteværensmidler osv. Fordi ellers giver det her ikke rigtig mening. Så vi kan differentiere det udbytte, der kommer fra den mark, hvor man har brugt den type gødning, med udbyttet på en anden mark, hvor man har brugt en mindre klimavenlig gødning fx. Så det er jo det, vi ser ind i.
1: Hvordan kan Sikkes Innovation og andre videns tunge organisationer så hjælpe Fødevarekæden med at løse den her opgave med det?
2: Vi skal være sikre på, at vi regner rigtigt. Og vi skal være sikre på, at vi følger de vejledninger, som universiteterne bruger, og som der bliver bestemt fra EU osv. Og, øhm, og, og det er jo en vigtig del af, af sporbarheden gennem værdikæden. Det er, at, at når det så skal bruges øh, til et klimaaftryk på produktniveau, øh, at, at så, så skal vi være sikre på, at det er regnet rigtigt. Øhm, og det er jo vores øh, lod, det er, at vi skal samle det her øh, gennem værdikæden og sikre sig, at vi gør det rigtigt.
1: Og så har vi fået besøg, og velkommen til dig, Nikolaj Fo Hansen. Du er sektionsleder i Teknologisk Institut, og du står her, fordi du følger primært industrivirksomheder i agroindustrien, og du følger deres datadeling og deres udvikling. Og kan du ikke prøve at fortælle os, hvad driver innovationskraften i den type virksomheder?
4: Vi har en masse virksomheder i Danmark, der mest laver eller der bliver lavet rigtig mange redskaber, som bliver solgt i Danmark og bliver eksporteret og de er egentlig et udkom af, at man er meget innovativ i landbruget, og kunne man lave noget, der var smart, og mange virksomheder opstået ved, at det egentlig har været et landbrug, hvor man har skruet på noget, og så vil naboen også gerne have sådan en dæms, og efter en årrække, så var der opstået en virksomhed. Og det er bestemt ikke for at tale ned, men en del af de virksomheder har haft svært ved at se, hvor skulle det digitale element komme ind. De er rigtig gode til at svejse, de er rigtig gode til at udnytte de muligheder, de har i markedet, men det kan være lidt svært lige at se, hvad det der digitale og os, der arbejder med det digitale, kan jo også se ind i det at skulle drifte en løsning, det og tage løbende abonnement, så der er mange elementer det kan være svært at omsætte, skulle, skulle de pludselig investere i en serverløsning og, og lave et løbende service. De kender ikke engang køberen af deres udstyr. Det bliver solgt til en maskinforhandler i Italien, og han sælger så deres udstyr i markedet. Hvordan skulle de pludselig lave? Så det, det er meget svært at komme i gang for dem. Og det gik vi ind i vækst i agroindustrien og sagde, lad os lave nogle forløb, hvor vi snakker digitalisering, hvor vi snakker forretningsmodeller, hvor vi snakker som med sikkes, hvilke faglige problemstillinger er det, at vi døjer med. Kan vi ligesom lave sådan en 360-graders rundt om deres, og hvis det var et redskab, de laver rundt omkring det, og sige, hvad er det for nogle muligheder, hvad var det for nogle faglige ting, og hvad er det for en forretningsmodel,
3: vi kunne
1: Og Nikolaj her nævner du vækst i agroindustrien, og det er et projekt, ved jeg, som har kørt i et par år nu, hvor virksomhederne sammen, og sammen med eksperter, udvikler på anvendelsen af data som en driver for vækst. Og Nicolaj, sådan som du har oplevet det, er bæredygtighed og grøn omstilling så også en stor motivator for de her virksomheder, som eksempelvis leverer industri- og teknikløsninger ud til landmanden.
4: Vi har, vi har adresseret det flere gange i forløbet omkring hvor står de med klima, hvad er deres overvejelser. Faktisk må vi jo sige, at det er meget svært i den industri. Det har været svært at tage op når der ikke har været kroner og høre med det. Det er meget blevet i at af, hvorfor skal landmanden investere i et dyre produkt, når der ikke er nogen betaling for betalingsvillighed. Og derfor er der blevet kigget meget nysgerrigt på det, som nu Arla har breaket med, at de vil give mere i afregning. Der er der en tydelig tendens hos virksomhederne til at sige, at kigge ind i muligheder for vores landmænd kan få en mere afregning, hvis de bruger vores produkt. Hvad er det, vi skal gøre ved vores produkt, for at landmanden kan få en mere afregning?
2: Vi tror jo så også på, at ved at landmanden får noget data retur, end det han bare giver, at så han faktisk får en mere værdi for sin produkt på den måde, ved at han kan optimere i marken. Fordi det tror vi jo virkelig også på, at han kan ved, at, at han kan vælge den rigtige sort, eller ved, hvad hans udbytter ligger, der ligger udbytter inden for de sidste fem år, så han har en idé om, hvad hans marker producerer, når han så de forskellige afgrøder, at, at det er altså også en måde øh, at optimere på og, og, tjene, og få en mere tjening. Vi sælger jo også en del af vores produkter til udlandet, øh, og, og der tænker jeg at bare, at den her sporbarhed, vi har, øh, den er der bare mange steder, de ikke har. Øh, så når vi sælger til lande som, øh, som Kina for eksempel, så hører jeg, at det, at det er super vigtigt.
1: Og med det så vender vi lige tilbage til spørgsmålet om, om man som virksomhed i Fødevareklønge vil kunne regne med at få de penge, man investerer i den grønne omstilling, tilbage igen. Altså om man for forbrugerne i den sidste ende er ledet til at betale ekstra for bæredygtighed og det, man gør i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling. Og det ved jeg, at du har talt med bæredygtighedschefen i Coop, som hedder Thomas Roland, omkring, og hvad er det, han siger?
2: Forbrugerne de vil købe økologi, og det er egentlig der, øh, velvilligheden er øh, lige nu, og ikke ved ret meget andet. Øh, men han sagde også, at han var villig til at udfordre det. Det må jo komme dem an på en prøve øh, det, derfor skal vi jo stadigvæk innovere hele vejen gennem værdikæden øh, og gøre det bedre, fordi det bliver vi simpelthen nødt til for at få lov til at være her. Øh, det er bare sådan, det er.
4: I Teknologisk ja. Institut har vi haft god dialog både i selling Group og i Coop øh, i forhold til klima og, og hvad. Hvor, hvor, hvor stod de lige præcis på det spørgsmål, du har? Hvad, hvad tænker de om de tiltag? Hvor nysgerrige? Hvilke for krav kunne de finde på at have i fremtiden? for at se, er der noget der, ligesom vi kan hænge noget op på. Og der tror jeg, at vi skal have en større respekt for, at de sidder i en, i en meget mere kompleks og bred øh, dagsorden og, og hverdag. Det er rigtig mange parametre, og lidt det samme er det, når vi arbejder i fødevareindustrien, fødevarevirksomhederne har vi også et godt samarbejde med, og der er også nogle andre dagsordner. Det er deres eget energiforbrug, det er deres madspil, det er optimering af veddikæden, så det man kan sige, at der er en rigtig lang vej, hvis vi går tilbage ud i, hvordan skal denne her strile virke ude i nært landbrug i forhold til de her aftagervirksomheder. Der akkumulerer en masse problemstillinger, de skal forholde sig til, så mm. de har meget svært ved at være sådan direkte, hvad, hvad mener I om pløjefri dyrkning, er der en mere pris på det? Ej, det vil der ikke være, men et reduceret aftryk mm. for, for kornet vil der være et. Så, så jeg tror, vi skal acceptere et, et, et højere niveau, så selv omsætte det, I er været, til hvad betyder det i praksis i forhold til, hvordan I bedst producerer. Man må da også sige, at danske landmænd er jo forventet i, at når nogen kommer med et nyt produkt, der kan noget, mm. så har SIGES jo været rigtig gode til at optage, de her produkter, få dem ud i landsforsøgene, få dokumenteret effekterne, og samtidig jo også få udbredt viden blandt planavnskonsulenterne, som mange landmænd også giver en, eller har en sparing med. Så, mm. så man kan sige, at det, det kan godt være svært at, at komme rundt om øh, i forhold til at komme ud med noget, fordi det plejer at blive dokumenteret, og det, der, vi står stærkt i at kunne, kunne få testet og valideret og have en høj troværdighed i, i det, der skabes
2: det er faktisk en direkte linje med noget andet, vi laver. At vi har landsforsøgene til at dokumentere effekterne af nye produkter osv. Men vi vil jo også rigtig gerne, at når vi får den her sporbarhed på marken, hvor flere og flere begynder at registrere, jamen så at bruge øh, kan man sige, hele Danmark som forsøgsareal. Altså de 2,5 millioner hektar vi har, at man faktisk kan begynde at se, når de så har brugt jeres produkt, hvad er, ligger udbytterne så på, på de forskellige jordtyper med de forskellige klimatiske påvirkninger osv., at vi begynder at differentiere det lidt mere. Det tror vi kan, kunne understøtte landsforsøgene endnu mere. Så, så det er jo endnu en ting, vi vil, som kan give en værdi, når vi snakker om digitalisering og udnyttelse af data og udveksling af data.
1: Vi startede denne her podcast med at høre fra direktøren i Naturlig, som hedder Henrik Lund, og lad os slutte med ham også.
0: Jamen, jamen, der er ingen tvivl om, at, at uh, data på tværs af, af værdikæden, det bliver vigtigt i fremtiden. Og det bliver vigtigt for, for dem, som vil levere uh, råvarer ingredienser ind til naturligt, at de er transparente omkring at dele deres data med os, så vi kan beregne uh, det eksakte klimaaftryk for et naturligt produkt. Fordi vi tror på, at vi med, uh, med, med de her uh, klimaberegninger på et, uh, på per, per produkt, kan hjælpe med at vejlede forbrugeren til, hvordan man går på en klimavenlig indkøbstur i sit øh, supermarked. Så derfor er det vigtigt. Vi er jo rigtig, rigtig stolte over dansk landbrug, over øh, øh, de, øh, de øh, afgrøder som dyrkes i Danmark. Og det vi kæmper for, det er jo egentlig, at, at øh, vi i langt højere grad skal, skal gå fra foder til føde, øh, når, når det handler om, hvad der dyrkes ude på markerne. Og vi hører ham jo sige, at han er
1: rigtig stolt af sine samarbejdspartnere i den danske fødevarekæde, og hvis langt de fleste aktører i kæden er stolte af deres samarbejdspartnere og deres leverandører og deres aftagere, er der så en god basis for endnu større samarbejde og videns- og datadeling i den danske fødevareklønge, og tror I, at vi vil lykkes med opgaven.
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, hvis der er nogen, der kan, så tror jeg, at det er Danmark, fordi vi har en god praksis for, at vi, vi får gode samarbejder på tværs af værdikæden. Så, så ja, det tror jeg der at vi kan i Danmark. Vi kan i hvert fald være first -mover på noget. De andre lande er jo langt bagud på mange af de her punkter. Så hvis vi lige beslutter os for, sammen med, at vi ved det her, og alle led kan se en forretningsmodel i det, så, så er vi good to go. Jeg
4: er også fortrystningsfulde på fødevarevirksomhedernes vegne. De... De står rigtig godt, fordi vi i Danmark har nogle rigtig innovative landmænd, der rigtig gerne vil levere varen og både levere på klimatafsorten, men jo også levere den vare, der bliver efterspurgt. Så kommer de i gang med en stigende efterspørgsel, fordi forbrugerne har en stigende efterspørgsel, så går landmændene også i gang.
1: Og tak til de virksomheder, som har delt deres tanker med os omkring emnet. Og til slut skal vi sige, at podcasten her er produceret i projektet Lær verdens største forsøgsareal, som er støttet af Promilleafgiftsfonden. Og du kan lytte flere podcast ved at søge på Plantepodcast fra Seges Innovation fra den app, hvor du normalt hører dine podcast. Og det kan være Spotify's eller Apples Podcast Player. Og hvis du søger på Plantepodcast fra CX Innovation og trykker Følg eller Abonner her i appen, så får du altid det nyeste afsnit ind i dit feed. Tak fordi du lytter til podcast fra CX Innovation. Det er altid ny viden på vejen.